0: y pues esta tarde yo quiero darle un poquito de rogar o orar por aquellos que nos persiguen creo que cuando meditaba en eso es un tema difícil porque cuesta cuesta mucho imagínense eso pedir a Dios por aquellas gentes que nos persiguen que nos lastiman, que nos ofenden cuesta mucho ¿verdad? yo creo que a todos si no es que a la mayoría nos ha costado, en ocasiones lo logramos, otras dicen: Ay, 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 ¿cómo voy a orar que Dios bendiga a esta persona? Pues, saben qué? Yo quiero empezar con algo y son con las palabras de Jesús. Porque ahí en Mateo 5, si me acompaña antes de lo que sea que vamos a ver hoy, yo quiero que veamos esto porque usted pues, y si yo decimos: Amar al Señor Jesús, ser servidores de Jesús. Sí, amén. Somos cristianos, ¿cuántos cristianos aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces, este mensaje es para usted. Entonces, mire, escuche: Mateo 5, versículo 43 al 45. Jesús está dando una enseñanza aquí tremenda sobre el amor a los enemigos. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 5, 43 al 45 Escuche esto Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo sigo Esto dice Jesús Escuche Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y escuche esto Orad por los que os ultrajan Y os persiguen para que se escuche esto, hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, escuche su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Alex, Jesús nos dice que oremos por los que nos persiguen. Hermano José, como oh bueno, ven, nos conviene y tenemos que obedecer. ¿sí? ¿Qué le parece si oramos? con esto iniciamos ayúdanos Jesús a ser obedientes nos cuesta, lo entiendo yo no creo que nos entendemos unos a otros nos han lastimado mucho pero hoy el Señor nos dice oremos por ellos Padre te damos gracias esta tarde tú eres bueno y fiel y de antemano tú sabías quiénes estaríamos hoy aquí presentes para ti no hay casualidad te damos gracias por la oportunidad de haberte cantado te ha dado gracias por el profundo amor que tienes para con nosotros Señor ahora que
1: vamos a tu palabra pedimos nos enseñes algo especial
0: venimos con diferentes cargas cada quien aquí dificultades adversidades hoy Dios las ponemos delante de ti Señor pedimos ten misericordia y atiende a nuestro ruego Señor y ahora que escuchamos tu palabra, ayúdanos con un oído atento, corazón dispuesto. Toda cosa que quiera distraer, que quiera estorbar, la desechamos y en el nombre de Jesús decimos, se va a destruir Y hoy escuchamos tu voz. El Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Cristo. Amén. Este versículo que leíamos hace unos momentos, Jesús está hablando y dice: Escuchado, hemos aprendido, o sea, enseñado, que amemos al prójimo y odiemos al enemigo. Esto viene de un sistema religioso que endureció su corazón por seguir prácticas y doctrinas de hombres. Si usted en la Biblia en ningún lugar, dice que odiemos a nuestros enemigos. dice eso. Pero resulta ser que eso estaba enseñando los templos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hemos convertido el cristianismo por lo que dice la palabra es en una religión y nos volvemos tan duros, tan severos, que olvidamos el amor al prójimo. Y también el amor a aquel que nos persigue o a aquellos que nos ofenden. Promovían esto, aborrezcan a todos aquellos que son contrarios. Si usted ha escuchado del Islam. Promueve mucho esto, a unos hasta llegar al punto de matar a todo aquel que va en contra del Islam. Cristo no vino a promover eso, Él vino a promover esto: amar al prójimo, pero también a aquel que nos ofende. ¿sí? Jesús dice esto: amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, a los que nos dicen malas palabras haced bien a los que nos aborrecen que nos ponen mala cara y escuche esto y oré, Orad, dice aquí por los que os ultratan y os persiguen porque sabe que cuando se nos hacemos esto dice aquí Jesús son hijos de su madre Dios está en los cielos le voy a decir cómo dice esta versión traducción viviente dice de esta manera cuando se sí nos amamos a nuestros enemigos de esta manera, escucha esto, estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Un verdadero hijo de Dios, ama, no importando la condición, ¿sí? no importando la ofensa, sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión, escucha esto, David, el rey David, siendo perseguido por, por el rey Saúl, ahí todavía Saúl estaba en el trono se encuentra en una cueva y se encuentra en el lugar perfecto para que David tome venganza dice la historia que, que, que Saúl va persiguiendo a David y por ahí en una, en una cueva entonces él tiene que ir ahí a la cueva Pues sabe qué vamos a hacer cuando vamos ahí no había baños, probablemente fue hacer su necesidad, fue arreglarse, lo sabemos pero en esa misma cueva acá está David su oportunidad perfecta cobrar venganza y acabar con esta retrocresión. Pero sabe qué? David dice estas palabras, que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. David sabe y ya ha recibido la promesa de que él será rey, pero en ese momento el rey de Israel es Saúl. Saúl está orando mal, no está haciendo bien las cosas, pero no ha muerto, sigue siendo rey. Y ve el corazón de David, el Señor si respeto, es la autoridad. Y Dios me libre de exceder mi mano en contra de él. Yo le digo que meditemos y pensemos un momento cuál, sido, cuál ha sido nuestra actitud en cuanto a aquellos que nos persiguen o que se oponen a nosotros, hermanos. Estamos orando por ellos. Y usted podrá decir, sí, sí estoy orando, pero ¿cómo oramos? Estaremos diciendo, Señor, castiga lo que cae la fuga del cielo y nos ¿es queme Eso no es Señor no Jesús. ¿sí? A veces queremos tomar los ejemplos de, la, de, de, de Elías que oró y vino el fuego. ¿verdad? No hermanos. Jesús, que nos enseñó Jesús, que amemos, que oremos por ellos. ¿sí? Está mucho, ¿verdad? pero yo quiero darle dos ejemplos. Eh, en estos ejemplos está José. Y si usted volteó su hojita, le voy a dejar una tarea. Números 14, sin ¿sí? que volver en casita. No aquí, hermanos, aquí vamos a hablar los otros dos ejemplos. ¿verdad? Pero por ahí le dejé una tarea. Eh, yo estaba tan contento y escribiendo. Y dije: Esto no lo voy a alcanzar a compartir. Se lo voy a dejar de tarea espero que haga su tarea. Sí, gracias a Dios. Dios me ha dado la bendición de estar trabajando como maestro también y dejo tareas. Ahorita están en exámenes de mis alumnos. Entonces espero les vaya bien. Entonces, no lo voy a hacer el examen, no se asuste tarea nomás. Pero mire vamos empezando con esta historia. Moisés ruega por su hermana. Ahí pusimos una foto rogando por los que nos persiguen, Moisés, ahí su hermano Aarón, María, y oye, bueno, damos gracias a Dios por nuestra hermana Ari, muy creativa, siempre nos tiene diseños muy bonitos. Moisés ruega por su hermana, ¿qué le parece si vamos a esta historia y, y la escuchamos? ¿sale? Ahí tiene su Biblia, si no tiene, acérquese con alguien que tiene Biblia y, y podamos leer juntos, escuche usted, eh, números 12 atención, esta historia enseña mucho y, y lo curioso que viene en el libro de números, de puros números ¿verdad? pero hay historias buenas ahí, escuchen Jehová habló a Moisés diciendo no, Dijo, no, estoy leyendo 15, perdón 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer musita que había tomado porque él había tomado mujer musita y dijeron Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo no, oyó Jehová, Dios escucha todo, hermano, nuestros pensamientos. ¿sí? Y dice así, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová Moisés, a Aarón y a María, salimos otros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía
1: mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa, a la cara
0: hablaré con él y claramente no por figuras y verás la apariencia de Jehová ¿por qué pues? ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue
1: y la nube se
0: apartó del tabernáculo y de aquí que María estaba leprosa como la nieve. y miró a Ana María y aquí que estaba leprosa y dijo a uno de Moisés: ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida
1: su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te
0: ruego, oh Dios, que la sabes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera esculpido en su rostro no se avergonzaría por siete días se ha fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada al campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que María se reunió con ellos esta historia una historia tremenda ¿verdad? juicio de Dios ¿qué hizo María? Escucha usted la historia ¿Qué hizo María? dice que habló María contra Moisés Primero el círculo ¿verdad? Dice habló María en contra de Moisés A causa de esa mujer cosita que había tomado ¿Qué es cosita? Hay todo un debate ahí Pero el acuerdo está que es un gentilicio ¿Qué es un gentilicio? Eh, a los que nacieron en Guadalajara O que viven en Guadalajara dicen tapatíos ¿verdad? Aquí esos zapopan zapopanos. No sé cómo lo dicen los de Tlaquepaque, pero será Tlaquepaque. Bueno, ya no sé. Los de Tlaquepaque, ¿sí? más fácil. Pero, Cusita, ¿sí? Cusita era un término que se usaba, pero es muy probable para la gente de Etiopía o la parte sur de Egipto. Si ¿sí? estoy en el mapa de Egipto, Etiopía, abajo. ¿sí? Es altamente probable que se refiere a esa gente. Entonces se trata de que José se casó con una mujer africana. ¿sí? Entonces, algunos dicen que era de, de testo, de piel eh, negra. No hay la certeza, ¿verdad? todo lo debate ahí. Pero lo criticaron por eso. Esa mujer, si usted se acuerda, la conoció ahí en Éxodo 2.21 cuando Moisés huye de Egipto, ¿se acuerda que Moisés por ahí mata a un, a un egipcio y lo esconde? ¿O Entonces sea, se dieron cuenta y el faraón quiere eh, matarlo por haber hecho esa, esa acción. Y Moisés tiene que huir y huye a una región, a esta región de Madián, donde conoce a Sefra, su esposa. ¿sí? Entonces, ahí la conoció. Entonces, esta crítica nos suena familiar. ¿sí? Se trata de los famosos y muy conocidos problemas familiares. ¿Cuántos tienen problemas familiares? Hay que levantar las dos manos, todos los pies, todos tenemos problemas en familia,
1: ¿verdad? Todos batallamos con eso. Esta crítica
0: entre estos, porque Moisés, Aarón y María eran hermanos. ¿sí? Esta crítica a Moisés por parte de María, y ahí habló Aarón también. Fue tan solo una excusa, porque el verdadero problema estaba más adelante más más ahorita. Pero ellos ponen de excusa, a ver, este hombre se casó con una que no es de nuestro pueblo, ¿sí? ¿Sabe? Fue la excusa para sublevarse, para cuestionar la autoridad de Moisés, porque si usted ve en el versículo 2 que dice, ahí está el verdadero problema, dice, solamente por Moisés va a hablar, va a hablar Jehová o ha hablado Jehová,
1: Dice, no hablando también a través de nosotros. Pero fíjense, lo tremendo es que Dios está escuchando eso. ¿Sí? Hermanos,
0: aquí es donde sale el verdadero problema. La crítica que ellos están construyendo es porque hay celos, hay rebeldía, hay cuestionamiento a la autoridad. María y Garón tenían puestos de importancia en el pueblo. ¿Sí? Estos estaban dentro del plan de Dios Porque sabe que viene Anota estos textos María sabe que era Profetiza Cuando pasa del mar rojo Dice ahí en Éxodo 15-20 Pasa del mar rojo María un canto especial Y dice ahí María la profetiza y Tomó el patero Y mujeres con ella Empezaron a alabar a Dios Entonces pues una mujer de Dios Que Dios estaba usando el alabanza, En la alabanza del patero ¿Y Aarón quién era? Pues Aarón era el sacerdote ¿verdad? el sumo sacerdote que Dios había puesto Hechos 28-30 nos habla que era el sumo sacerdote y ¿sabe qué más? Eh, en sus manos o en su, en su vestimenta había una cosa, eh, unos instrumentos que se llamaban el urín y el tumí ¿sí? hay todo un debate también que eran estos, pero ¿qué significaban? estos artefactos fueran como fueran, determinaban la voluntad de Dios. Imagínense que eran unos, en una, algunos ponen unas monedas o algo así, que ellos determinaban con eso: decía el Señor, si cae esto, pues esta es tu voluntad. Si esto ¿sí? era algo que solamente el sumo sacerdote podía tener y determinaba la voluntad de Dios, Dios determinó usar eso. Hoy en día se dicen muchas cosas sobre qué, de qué se trataba esto, pero lo que cabe resaltar es que Aarón era un hombre de Dios también
1: un hombre que, que Dios había puesto
0: para eh, dirigir la alabanza, la oración eh, todo el servicio en el tabernáculo ambos, hermano hermana, eran líderes de influencia y sabe que una rebeldía de estos líderes causaría cosas tremendas en el pueblo ¿sí? porque imagínense, María revelándose contra Moisés, la hermana de líder. ¿Qué causaría? es pues que todas las mujeres ¿verdad? se revelaran ya fuera en contra de su esposo o en contra de, de, de los líderes que en aquel momento eran varones. Aarón, imagínense, se rebelaron ¿qué podría causar? Usando como excusa que él es el sacerdote Y que él, él va a decirle la voluntad de Dios Imagínense diciendo La voluntad de Dios es que mandemos a José de regreso a Egipto Imagínense Y él tenía poder para esto Porque
1: pues era gente de influencia
0: Entonces hermanos Dios tenía que aclarar Y prontamente ¿sí? Aquí la palabra nos dice que Dios escuchó Hermanos la rebeldía en contra de la autoridad es cosa ¿eh? seria. ¿Sí? Y debemos tener de mucho cuidado y vayamos a qué nos dice la palabra de Dios. En lugar de revelarnos nos dice que oremos, que nos sometamos. Fíjese, ¿qué le pasa a María? Pero bueno, yo quiero darle un contexto porque es una historia interesante. Y quiero que usted vea la, la ofensa de estos dos hermanos. Más fuerte es María, que, que empezó la revuelta ahí. Pero mira, ¿qué le pasó a María? primero, ¿sabe qué pasó? Dios ahí en versículos 4 al, 4 al 8 una tremenda regañada, podríamos decir, o reprensión de Dios ¿sí? ¿qué le dice ahí? Eh, número versículo 4, ve en su Biblia ¿qué le dijo a a María? María? salganse ustedes o salgan vosotros del tabernáculo de Dios ¿qué nos enseña esto? hay un asunto que se tiene que arreglar ¿sí? hay un problema en estos dos hermanos rebeldes ¿Sí? ¿Y saben qué, es? qué hace Dios? Dios también es un Dios de borde. Los problemas de casa se arreglan en casa, ¿verdad? Y, y no hay por qué involucrar al pueblo, a la gente o a los vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué hace Dios? Miren, el tabernáculo está afuera, váyanse afuera. Vayan afuera. Y allá vamos a hablar. ¿sí? No me acuerdo cuando era niño y mi papá me decía vamos al cuarto. Ya no había algo bueno y ahí vamos a hablar, ¿verdad? Me decía, vamos a hablar. Sí, pues, ya lo hice mal. ¿verdad? Entonces, así Dios mire, vamos a partir.
1: Y va al tabernáculo, lugar de su presencia.
0: ¿Sí? ¿Y, ¿y qué pasa ahí? Dios le dice, tanto a Aarón como a María, les dice: Cuando hay un profeta en ustedes, voy a hablar a través de ustedes. ¿sí? Y le voy a revelar las cosas tan claras, tan palpables que no van a entender. Si yo no he escogido a Moisés, él ha sido fiel. Y por eso está ahí. ¿Sí? Entonces vean esto, hermano. Él les dice, ¿por qué no tuviste temor de Dios? ¿O no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? ¿Sí? Hermanos, es algo serio. Lo que estos hombres, lo que esta mujer, María y Aarón pues se ahí, estaban haciendo
1: yo quiero que usted vea la claridad ¿sí?
0: porque Dios ya está involucrado en el asunto Dios escuchó y Dios está reprendiendo ¿sí? le dice ¿Por qué hicieron esto? en una ocasión Daniel fíjese Daniel 9.6 él pidió ¿se acuerdan que hace fueron, hace dos semanas? hablamos esto, oración por nuestro pueblo ¿verdad? y Daniel oraba Señor perdónanos porque no hemos obedecido a tus siervos los profetas es una cosa seria y el juicio de Dios vino al pueblo de Israel porque no obedecieron. Entonces hay un juicio que viene para María porque no está obedeciendo, porque se está revelando. Los ejemplos de la Biblia, hermano tienen que servirnos para reflexionar y si estamos en esos escenarios, pues corregir porque sin duda Dios es justo, hay consecuencias. Dios es un Dios de amor y porque nos ama, dice la palabra, nos va a disciplinar. Dios amaba también a María y a Aarón, pero en este caso sí necesitaba una buena reprensión. ¿sí? Lo que estaban haciendo es porque no está bien. ¿Sabe qué nos dice la Biblia sobre aquellos que están en, en autoridad? Ve ahí en 1 Timoteo, 2, 1 al 2. Exhorto ante todo, escuche esto: que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias.
1: Los hombres, por todos los hombres, dice, por los reyes y los que están en evidencia.
0: Escuche, para que vivamos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si algo Dios nos dice en cuanto a nuestras autoridades, es: oren, ruegue, den gracias a Dios por a veces es muy distinto lo que hacemos. Entonces, número uno, ¿qué hizo Dios con estos, este, más Una buena reprendida. Y la siguiente cosa dice, la ira de Dios sobre ellos, ve ahí, en el capítulo, versículo 9, ve qué dice la palabra, dice, la ira de Dios se encendió contra ellos, y dice, se fue. Vean lo que puede causar una rebeldía, hermanos, que Dios se vaya de su vida, que la presencia de Dios se aleje de usted. ¿Qué pasa con la presencia de Dios se aleja de nosotros? Cosas horribles que nos pasan. Entonces vean lo que pasa aquí. No es lo que está causando la presencia de Dios se vaya de esta parte de hermanos. Dice aquí en el versículo 10 y antes seguimos. Dice la, la nube se acantó del tabernáculo y aquí ahí viene el juicio, hace directo. María le procede. Viene una lengua dice ahí, como nieve. ¿Cuántos han visto la nieve? blanca de un momento a otro entonces vean primero dice la nube el, del tabernáculo la nube representaba la presencia de dios ahí en el templo del tabernáculo esto es señal entonces de que a dios no le agradó la actitud de, este, de estos hermanos había un pecado en contra de los líderes del pueblo de israel y la presencia de dios no estaba o no podía estar donde dios el día más que oremos, clamemos siempre el día la presencia de Dios no puede estar ahí ¿Sí? vea este ejemplo es claro ahí, la presencia de Dios se va dice el juicio vino esta mujer queda leprosa pero es bien interesante cuando vemos la historia porque dice ahí que fue Aarón el que intercedió por María ¿Sí? ve ahí en el versículo 10 11 perdón, dice Aarón vio pues antes y dice, ay ¡Ah, Señor, no eh, pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente una versión dice, neciamente hemos sacado y hemos pecado. ¿Sí? Hermanos, es tremendo, ¿verdad? A veces la rebeldía tan dura en el corazón. Estamos, como dice, ¿verdad? Estás viendo y no ves, ¿verdad? Están viendo lo tremendo de la situación, el juicio de Dios ahí, la consecuencia de la rebeldía, no entiendo. Qué triste, ¿no? Y otros, gracias a Dios, Dios tiene arones y Moiséses que
1: ruegan por aquel rebelde,
0: aquella rebelde. ¿Sí? Vean, entonces el juicio de Dios viene y y tremendo. Aquí vamos a, a lo precioso de un intercesor. ¿Cómo ruega Moisés? El versículo 13, vea conmigo, por favor. ¿Qué dice? Entonces Moisés clamó a Jehová. Cuando Aarón le dice, hermano. Mira, hemos hecho tremendo. ¿Qué sabe que habían hecho mal? Dice, hermano, hemos cometido una locura. Ayúdanos. Y vean qué dice Moisés. Así le dice a Dios. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Hermano, vean el corazón manso de Moisés. En el versículo 3 nos dice que Moisés era un hombre manso más que toda la eh, que todos los demás hombres ahí en ese lugar si ¿sí? ¿Sí dice eso ¿verdad? dice aquel valor Moisés era muy manso de todos los hombres que había en la tierra Entonces era un hombre tan tranquilo con un dominio que yo creo que todos quisiéramos tener ¿verdad? y vean cómo rueda de manera tan sencilla pero tan clara en el corazón de Moisés estaba eso Señor, te ruego, sánala y ahora. Es decir, se me va a ir mi panderista, ¿verdad? la que dirige los panderos en, en la adoración. Señor, sánala. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Un corazón perdonador. Un corazón que está dispuesto a robar a una por aquella que apenas acaba de escuchar que se está revelando contra de él, que está hablando mal de él. Nuestro Dios. Esto nos enseña que debemos rogar por aquellos que nos critican. Nos cuesta mucho, pero veamos, Moisés, rogó por él. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios contestó. Pero dice Dios ahí, hizo algo malo y tiene que aprender. ¿sí? Que esté siete días fuera y después vuelva Y así fue. ¿Sí? Vean todo lo que causó. Hizo que el pueblo también se tuviera que detener. Que ella estuviera sana para volver, porque un leproso en el pueblo tenía que estar fuera, ¿sí? y era bien feo, ¿verdad? Un leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, sucio, sucio, para que nadie se les acercara. ¿sí? Eso era algo vergonzoso. Imagínense, María, la hermana de Moisés, la hermana que dirigía los panderos. Entonces vean, qué tremendo, ¿verdad? ¿no? Dios es justo. Este pecado no se en castigo y ya tengo que estar ahí esos siete días eso, ¿eh? Sin embargo, Dios, el mismo Dios que es grande en misericordia, escucha a aquellos que le obedecen, contestó la oración del intercesor Moisés. De Hermano, hay poder cuando usted intercedemos por aquellos que nos afligen, por aquellos que nos hacen mal. Dios ha divido misericordia. Muchas de esas gentes que nos han lastimado es porque nos también necesitan de Dios. ¿Sí? sí nos han lastimado muy feo, han hablado muy mal de nosotros. Pero si usted no ora, si yo no oro por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Nadie. Entonces por eso Dios nos llama a orar por ellos, bendecirles. ¿Sí? Dios es movido a misericordia, hermanos. ¿Cómo estamos entonces actuando ante estas personas?
1: ¿Rogamos por ellos
0: o los criticamos o pedimos juicio sobre ellos? ¿Qué será lo que estamos haciendo? Hoy la palabra nos enseña a rogar por ellos. ¿sí? Porque si usted y yo no por ellos, nadie más por ellos. Y Dios, hermanos, Usted, mí nos tiene ahí con un propósito. ¿Sí? A veces creemos que vivir vida Cristo es acabar se acabaron los problemas. Usted sabe que un hermano decía hay muchos más. Pero, gloria a Dios, tenemos esperanza de que Él está con nosotros. ¿Sí? Él está con nosotros y que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en la ¿Sí? Entonces, hermano, él nos llama a orar por aquellos... Nos ha lastimado, es duro, pero hoy yo le invito esta tarde. Al final vamos a orar y le voy a invitar Ore, por aquel, aquella que le aquel, ha lastimado. Y usted va a ver cómo Dios sobra, Dios sana, Dios restaura, Dios cambia corazones, quebranta corazones. ¿sí? Y las cosas pueden cambiar. Hace muchos años había un niño, ya hoy ya le pusieron nombre a eso del bullying, pero siempre ha habido eso. Siempre ha habido niños que se aprovechan de otros, ¿Verdad? Todos los hermanos mayores ¿verdad? siempre ha habido así. Siempre. No es algo nuevo. Hoy pues con las redes sociales se, se ve más cercano, pero existe eso. Este niño, había otro que lo lastimaba, lo ofendía, lo golpeaba y todo esto. ¿verdad? Entonces, este niño una vez se desesperó. Y Dice ahí la historia que tenía un limón en su mano y se lo enojado, en la cara de ¿no? Este niño llega a casa con su mamá triste por lo que había hecho este niño, un niño cristiano. ¿Sabe? Dice, mamá, estoy triste por lo que he hecho. Este niño que me está molestando, molestando le un limonazo. ¿Sabe qué hizo esta madre? Dice yo el niño hogar ¿no? por su niño. Su compañero, no era su amigo también. pero que oraron por su compañero. ¿Y sabe qué sucedió? Dios cambió a ese compañero. ¿Y sabe qué más? Fuimos muy amigos. Ese niño fui yo, hermanos. <ríe> fuimos muy amigos al final. A tal grado que cuando salíamos de la escuela, este niño se creía muy fuerte y me ayudaba con la mochila. ¿Sí? Entonces fuimos amigos al final. Pero yo oré por él mi enemigo y Dios cambió su corazón y ¿Sí? después supimos que en casita eh, pues, tenían muchos problemas sus papás y se reflejan los hijos entonces muchas veces eh, esas acciones que hacen en contra de ustedes de mi hermanos es porque hay problemas ahí también y si usted y yo no oramos pues ese problema va a seguir se va a empeorar y Dios nos puso ahí con propósito ¿Sí? oremos por ellos ¿Sí? Gloria a Dios, porque fíjese, dice la palabra ahí en Jeremías 29.7. 7. Me, no lo tengo ahí, ¿Por qué estamos en la Jeremías eh, 29,7 dice, procurar la paz en la ciudad a la cual se hizo transportar. Escucha esto, y rogar
1: por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29.7, no
0: sé por qué, qué pasó ahí, hermano de Él nos dice que oremos por la ciudad a la cual nos ha llevado ¿Y por qué puso este texto hermanos? Dios les dice al pueblo de Israel esta palabra, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, donde los están oprimiendo y Dios les dice, oren por la paz de esa gente que los, los, los está oprimiendo porque si su ciudad, si esa gente vive en paz, ustedes van a ser bendecidos si ustedes oran por ellos, la bendición viene para usted entonces hermano si usted ora por aquella persona como lo hice yo cuando era pequeño al final la bendición también es para usted ¿Sí? Dios sabe que esos sí, días yo disfruté con un cargador oficial ¿sí? entonces pues, Dios puede convertir a esa persona en alguien que le bendiga ¿sí? Dios puede también ese corazón y si no sucede ahora pues créame Dios escuchó su oración y Dios orará, Dios puede quebrantar cualquier corazón, hermano. Lo ha hecho, no puede hacer otra vez. Gloria a Dios. entonces, roguemos por aquellos que nos ofenden, ¿sí? por aquellos que nos critican.
1: Yo quiero ir a la segunda parte de esta enseñanza y es, Moisés no ruega por Faraón.
0: Hermanos, Faraón. ¿Cuántos han escuchado a Faraón en la Biblia? Cuando escuchamos de Faraón, Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Las diez plagas. Yo quiero dar algunos ejemplos de cuatro plagas. En particular, se acuerdan de diez plagas que sufrió Faraón y el pueblo. Porque en cuatro de las plagas, Faraón le dijo a Moisés que orara por él. Imagínense. ¿Quién era Faraón? Yo te voy a contar algunas cosas de quién era Faraón. Faraón, hermanos, era ¿qué, ¿O qué representaba Faraón para, para Moisés, para el pueblo de Israel? ¿Quién, ¿Quién era Faraón? Faraón número uno era el quien afligía al pueblo de Israel con pesada carga. Ahí en Éxodo 1, 8 al 14 usted puede ver que, 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 que comenzó un nuevo rey en Egipto. Un faraón que no conocía a José y dice: Este pueblo está creciendo tremendo. Sabes qué, hay que ponernos a trabajar, oprimirnos, ponerles capataces, porque si no, este
1: pueblo, este pueblo se va a levantar y nos va eh, a acabar, ¿verdad? porque están creciendo muchísimo. Gloria a Dios, el
0: pueblo de Dios cumple bien su trabajo ¿verdad? de multiplicarse. ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mira, eh, este faraón no conoce a José, no conoce, no, eh, no quiere encontrar la historia y dice, cárguenos para que no se levante o no se subleve Ese es Faraón. Número dos, Faraón es quien ordena matar a los hijos varones de las hebreas. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando, eh, pues,
1: creciendo tremendo los niños, muchos niños naciendo, varones fuertes,
0: y él los ve como un peligro y dice, ¿saben qué parteras hebreas? A todo nacimiento que ustedes trabajen, si es
1: niña, que viva, si es niño, que
0: se muera. Gloria al Señor, estas mujeres fueron temerosas de Dios, no lo hicieron y Dios las bendijo. Pero vean, este es el faraón del que estamos hablando. Un hombre que puso tan pesada a los israelitas,
1: un hombre que mató a muchísimos niños
0: ¿sí? de los israelitas. ¿Qué más? A eso añádale que en Éxodo 2.15 Es el que está persiguiendo a Moisés ¿Se acuerdan? En, en Éxodo 2.15 dice que Faraón se enteró de que Moisés había matado a un egipcio Y dice pues, persíganlo y también mátelo. Ese es el Faraón que le va a pedir oración a Moisés ¿Usted oraría por un Faraón así? Vamos adelante, otra más este faraón también en Éxodo eh, 5.2 es aquel que desafió a Dios al Dios de Israel y que desde el principio se opuso a dejar ir al pueblo en su primera presentación de Moisés ante faraón dice ¿Quién es ese Dios? no lo conozco ese es el faraón por el cual Moisés va a hablar y otra más ese faraón es el que puso pesada carga. Dijo: ¿Sabes qué, Moisés? Estoy viendo que este pueblo anda muy desocupado y está pensando en cosas que no debe. ¿sí? ¿Sabes qué? Entonces voy a ordenar que se trabajen más. Dice la historia que dijo: Ya no les den paja. Ya porque en ese tiempo les proveían los egipcios la pata para que construyeran el ladrillo y e hicieran lo que hacían ahí edificios. No sé qué, nada. me dice: Sabes que ya no les den paja y tienen que entregar el mismo número de ladrillos. Imagínense su trabajo. Te traía los,
1: los eh,
0: suplementos o los que tú necesitas para hacer tu trabajo, pero ya no te lo traen Ahora te toca a ti ir por ellos. Y me tienes que entregar el mismo número de lo que usted trabaja. ¿verdad? Imagínense, a ese faraón o por ese faraón. Moisés va a orar. Y una última, Éxodo 7:13. Un faraón que endureció su corazón cada vez más y más. Ah, no? oraríamos por un duro de corazón. Esa es cuesta, ¿verdad? Y sobre todo por la historia que ya Moisés tiene con este hombre, con lo que representa a faraón, no sabemos si era el mismo yo le voy a hablar de cuatro plagas y cómo Moisés pidió por él ¿sí? la primera plaga está ahí en Éxodo lo voy a poner más grueso para que usted sepa que ahí se trata de una plaga en Éxodo 8 si me acompaña ese sí vamos a ver. Éxodo 8 28 al 31 se trata hermanos de la plaga de las moscas eh, ¿cuánto les gustan las moscas? La y me la mano. Son muy molestas. Vamos a ver qué dice la historia. 8, 28 31. Dice así: la historia. Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Escuche esto: con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Faraón dice: Ora por mí. Y respondió: Moisés, escuche, he aquí. Al salir de tu presencia te rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, Con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y escuche esto: Y Jehová hizo conforme a las palabras o la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una
1: hermanos la
0: plaga de las moscas yo me fui muy adelante a ese no es nadie me dijo nada ¿verdad? es que esa es la que sigue hermanos la que voy a hablar es la plaga de las ramas primero si de si es esa verdad me quedan viendo qué pasó ahí. Perdón, hermano, estoy bien emocionado con las moscas. porque quería acabar con ellas yo ya. Pero esa no es. Perdón, 8, 8 del 13, ¿verdad? Ahí está. No sé qué estaba viendo. A veces si me sorprendió otra cosa. si no me hace falta agua, el calor. Hermano, me puedes decir, hermano, ese no es. ¿Dónde no? Ok, ahora sí vamos a leer el correcto. 8 de Éxodo, versículo 8 al 3. Está. Ya estoy ahí también. Entonces Faraón llamó a Moisés y a y les dijo, ¿sí es eso, orar a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y dijo Moisés a Faraón, dígnate y indicarme cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti en tus casas y, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo Que solamente quedarán en el río. ¿Sí? Entonces salió Moisés y Aaron de la presencia de, de Faraón y que a Moisés a Jehová tocante a las ranas que había matado el faraón, escuche esto e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y dice ahí que apretaron montones y que apestaban rindo de esos bueno la primera plaga que quiero hablar es esta una plaga que estaba llegando a la casa de faraón se les gustan las ramas hermanos no, pero, por ejemplo, cama llena de ramas Pues o sea, hay unas que se ven ahí curiositas pero imagínense la casa, infestada de estos animalitos es algo tremendo ¿verdad? esta plana faraón pide pide a Moisés que se vaya ¿sí? de él y de su pueblo y a mí me bendice y me enseña mucho la actitud de Moisés, porque, pues sí, la plaga es una, una consecuencia a, a que el Faraón no quiere dejar ir al pueblo y dice, pues ahí va, manda ramas, montones de ramas. Pero escuche, ¿cómo ¿contesta Moisés cuando el faraón le pide, pero el Faraón le pide que ore por él? Dígnate indicarme cuánto debo orar por ti. Bien solemne, dígnate de indicarme cuánto debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo. Era Moisés manso, tranquilito, respetuoso. Esto es importante. ¿Sí? Y dice: Se hará conforme a tu palabra para que conozcas quién es Dios. ¿Sí? Esta expresión a mí me, me, me impactaba bien, que lo gritaba: es que Moisés era un hombre respetuoso
1: de la autoridad. Si se fija y habla de usted,
0: no le dice, Voy a hablar por ti y, y como tú dices. Y, no hay voy a hablar por su siervo, dice con siervos, con pueblo. Se hará conforme a tu palabra. Todo no, se hará como tú estás diciendo, está bien, te obedece. Tú quieres que ore así, voy a orar así. Y vas a ver. Al final, lo, lo importante aquí es que escuche esto: esto es lo poderoso. Él le dice, se va a hacer como tú dices ¿y sabes para qué? para que te des cuenta que Dios es el que gobierna ¿Sí? al final de cuentas la gloria es para Dios ¿sí? Dios nos llama a obedecer, a respetar a nuestras autoridades pero nunca para ir, o vamos a dar más gloria a ellos que a Dios, ¿verdad? por eso Moisés deja claro eso, tú te vas a dar cuenta que Dios es Dios y soberano sobre todas las cosas en una ocasión los apóstoles son cuestionados, son decir, calle, ya no prediquen y sabe que protestó Pedro: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los otros. Hechos 5, Entonces, sí, vamos a honrar a nuestras autoridades, vamos a obedecer, pero cuando su indicación va en contra de la palabra de Dios, ahí lo siento, pero esto va en contra de mi Dios, y mi Dios es más grande que tú. ¿Eh? Pero miren, nos enseña mucho. ¿Y qué sucede cuando Moisés ora por, por Aarón, por un Faraón y el pueblo de Egipto? Dios contesta. Y Dios contesta de manera tan específica que en el mismo orden, ¿sí? Dios quita las ranas de las casas, ¿verdad? limpia todo y obedece, y, perdón, Dios hace lo que Moisés pide, ¿sí? Hermanos, Dios esperando que usted y yo intercedemos, intercedamos. Si Dios no quisiera hacerlo, no lo hubiera hecho, porque eres soberano. Y no es que esté obedeciendo a usted, no, no, no. Dios escucha y conoce el corazón de los que le aman. Y si alguien que ama a Dios intercede, aunque esté intercediendo por un malvado, Dios puede lograrlo. Aquí Dios lo hizo porque había un propósito, siempre todo había un propósito ¿no? el, el propósito aquí usted lo ve, está claro
1: usted dice para que te des cuenta quién es nuestro Dios y que está sobre ti, sobre todo el reino ¿sí? entonces esa es la
0: primera plata. Moisés pues oran ¿no? por favor la siguiente oración, la que yo estaba leyendo hace rato ya no puedo voy a leer porque ya lo no leí las moscas Éxodo 8, 28 al 31, ahora sí, estamos ahí la plaga de las moscas, ahora sí, ¿a quién le gustan las moscas? A nadie, ¿verdad? No. Y, y algo bien tremendo, ¿verdad? Lo más hace es una carne asada y ahí están. Nadie las invita y ahí están presentes. Yo no sé quién les dice. No, pero bueno. Es, es, son fieles a eso. Pero hay unas verduras bien ricas y, y no van a estar. Bueno, así son las moscas. Pero mire, algo bien interesante es que la Biblia dice en el versículo 24, versículo 8, dice una plaga molestísima. ¿Sí? La, son molestos. Y el faraón otra vez dice, ora por mí. Esto ya se está convirtiendo en algo que está afectando al faraón y dice, ¿sabes? Ora por mí, ruega a Jehová. Él en, en, en es específico, el versículo 29, dice... Ruedas y igual que las diversas, eh, bueno, de hecho, de que se vayan estas moscas. Y ¿sí? cuando Moisés ora por el Faraón, ¿sabe? Algo pedimos y estamos aprendiendo en las reuniones de oración. Yo le invito a verlas. Porque ¿sabe que estamos aprendiendo a ser específicos? ¿Sí? Eh, nos cuesta mucho ser específicos. A veces decimos, Señor, oro por el mundo entero. Ay, hermanos, qué específico. ¿no? Y a veces mis hermanos me dicen, ay, otra vez porque digo, más específico. Señor, oro por América, más específico, México, más, ¿verdad? Les Estoy enseñando a ser específicos en su oración, ¿verdad? Y Moisés es específico porque sabe cómo pide, mira, ahora voy a rogar a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos también y de su pueblo. ¿Cuándo? Mañana. ¿verdad? porque se acuerda que le preguntó Juan, mañana. Entonces, voy a orar que todas las clases de moscas se vayan. ¿sí? Yo creo que aquí no necesito las clases de moscas porque hay un montón, ¿verdad? Pero que se vayan. De tu casa, de tus siervos y del pueblo, de todos. ¿Sí? Hermanos, qué hermoso nuestro Dios. Dios escuchó el pruebo de, de Moisés. ¿sí? Dios escuchó y cuando Moisés le dice voy a rogar por ti, con una esperanza fíjese de que cumplas tu promesa de que dejes ir a mi pueblo Israel y usted se da cuenta que otra vez Dios hace, contesta conforme a la palabra de Moisés, así dice el versículo 31, si me ayuda, y lo leemos, miren eh, 8.31, y Jehová hizo escuche esto, conforme a la palabra de Moisés cuando usted y yo somos específicos Dios también ora específicamente en su necesidad. ¿Sí? Yo sé que tenemos ganas de orar por todos los enfermos del mundo, pero usted tiene un enfermo en la casa, pues muere por ese enfermo. O tiene un vecino enfermo, ore por Juan, que vive a su lado y que Dios lo sabe. ¿Sí? A veces queremos ser muy espirituales y orar por todo el mundo cuando la necesidad es específica. podemos, porque es particular así, ¿Es específico. Y Dios orquesta de esta manera puntual, dice, quitó todas aquellas músicas, escuchen, de Faraón, de sus siervos y del pueblo, en el orden que Moisés lo pidió. ¿Y qué dice? Si el que quedara una, se acababa. Una ocasión nos tuvimos que orar así, hermanos, en Afgan. aután es tropical, mucho calor, es eh, un ambiente y un clima tantas veces difícil. Y hay muchas moscas en mucha parte del año, y había una temporada tremenda de moscas que nada las hacía que se fueran. Y no había carne, ¿sabes, ¿sí, hermanos? Esos días no había carne, unos frijoles, pero. ¿sí? Y ahí estaban las moscas. ¿Sí? Y sabe qué oramos y se fueron, gloria a Dios. Fue una temporada difícil, ¿sí, ¿verdad? Sabe que había ahí en la, en la ciudad, pero hermanos, podemos orar y se van las moscas también. ¿sí? Entonces ya tiene problemas de a vocación Dios puede él. vamos adelante, la siguiente plaga quiero avanzar porque me faltan dos plaga de granizo éxodo 9 27 al 33 lea conmigo por favor éxodo 9, 27 al 33 dice entonces faraón y hay una plaga nueva, granizo tremendo, eh, que está afectando los campos, le dice he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo y Dios Escuche esto Orada a Jehová para que cesen los truenos de Dios Y el granizo Y yo os dejaré ir Y no os entendré más Y le respondió Moisés. Tan salga yo de la ciudad Escuche Extenderé mis manos a Jehová Y los truenos cesarán Y no habrá más granizo Escuche el propósito Para que sepas Que de Jehová es la tierra hay un propósito siempre en nuestra oración. Pero yo sé que tus siervos temeréis todavía en la presencia de Jehová Dios. El hilo pues y la semana fueron destrozados porque la semana estaba ya espinada y en el hilo en Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra para este punto de la historia hermanos, el ganado está siendo afectado ya ya hubo una plaga sobre el ganado ahora el fruto de la tierra está siendo afectado con esta lluvia tremenda granizo sobre los campos destruyendo todo es la séptima plaga siete veces el juicio del Señor ha venido y este hombre sigue duro y le dice, ora por mí Imagínense hermanos, siete veces, y este hombre sigue duro, y aún a pesar de eso Moisés no vuelve bueno, a la cuenta. Esta vez fíjense cómo habla a Faraón. El pecado, Jehová es justo, y yo y mi pueblo en Dios. Aun cuando Moisés sabe que este hombre no está hablando rectamente, está mintiendo que no teme a Dios y no va a soltar el pueblo Moisés le dice sabes de todos modos a quien tú vas a hacer esto yo voy a orar a Dios voy a extender mis manos a Jehová mi Dios y los pueblos
1: se van a acabar y sabes por qué para que te des cuenta que la tierra es de Dios
0: que es tuya ¿sí? vea cómo es nuestro Dios hermano tan poderoso y cómo un intercesor quiere mover el corazón de Dios para que obre a favor del malvado ¿No? Moisés dice este Dios humanos y se acabaron los truenos, los granizos otra vez Dios hizo conforme a la oración de Moisés. hermanos, necesitamos orar por aquellos que nos ultrajan por aquellos que nos persiguen ¿Sí? la última plaga las langostas Éxodo 10, 16 al 19. no es la última la la última fue la muerte de los primeros pero es la última en la cual el eh, eh, faraón pidió oración escucha y vea conmigo 16 en adelante entonces faraón se apresuró a llamar a Moisés si y a Arón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros a ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí si al menos esta plaga mortal salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ninguna langosta quedó en todo el país de Egipto. Ay hermanos, que maravilloso nuestro Dios y qué grande misericordia. Se trata de una plaga horrible, hermanos. Que lo que quedó del granizo, lo que se alcanzó a salvar de la granizada, llegó a la angosta y arrasó con ¿Sí? todo. La presión en Faraón aumenta, está desesperado. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabes? que si le rogó a a él, si lo escucha, Dios, pues hoy. Y ve cómo viene ahora, perdóname solamente esta vez. ¿Cuántas veces nos han dicho así, hermano? hermano? Perdóname, esta es la última vez que lo hago. ¿Sí? Nos han golpeado, nos han lastimado y perdóname, esta es la última vez, por favor.
1: Moisés no, si oró, aunque él sabía que no era la última.
0: cuántas veces te han ofendido y te han pedido perdón una y otra y otra y otra vez. Yo quisiera preguntarle, hermano, hermano, ¿hemos he estado dispuestos a perdonar? Y muy más allá, ¿estamos aún dispuestos a orar por Él, por ella? Jesús es el Señor cuando le dice a Pedro esto. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Y qué le dice él? No siete, ¿verdad? Porque le dice siete, Con siete ya. Pues aquí, eh, aquí Moisés ya va en la octava. Entonces no se acordó Pedro de la historia de Moisés. Pero ya aquí va en la octava. Jesús le dice, No, siete no, hasta setenta veces siete. Los estudiosos del Hebreo y esto dicen que setenta veces siete lo que representa es hasta que tú perdones, hombre. O sea, que te sientas tranquilo que ya la ofensa ya no te afecta por eso es muy muy alto ¿Sí? y tantas veces que has perdonado tranquilo sigues amando, sigues amando por ello dice ¿Sí? aquí la historia que el oro a Dios me faltó anotar ese texto ¿sí? 70 veces 7 ¿sí? Moisés habló al Señor y Dios respondió tan cual,
1: hermanos, como Moisés había
0: intercedido. Yo quiero acabar este punto y es:
1: ¿qué nos enseña todo
0: esto de Moisés? ¿Qué nos enseña, hermanos? Yo quiero que, si se queda con algo, quédese con esto. Primero vemos un hombre manso, que está dispuesto a hablar, pero algo bien interesante que honra, respeta la autoridad un hombre que perdona recurrentemente un hombre que escucha la petición de su enemigo y ora por él, tal como su enemigo lo pide un hombre que ora de manera específica ¿se acuerdan que hablamos de eso? que habla porque ora intercede por los problemas de su enemigo Recordando a su enemigo también una y otra vez Que Dios es soberano, que Dios es justo y dueño de toda la tierra Y que Dios es el único digno de alabanza Hermanos, este hombre está aprovechando cada oportunidad para recordarle a Faraón Dios es soberano, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es dueño de todo En otras palabras, este hombre está aprovechando para evangelizar ¿eh? Diciéndole, tienes Dios Aun cuando nuestros ofensores, hermanos, digan lo que digan, que usted y yo podamos responderle con una sonrisa, Dios te ama y tiene un propósito para ti. Él quiere sanarte, ¿estás enfermo? voy a orar por ti? ¿Cuánto vamos a decir así? Sí. está, pero la mano. Porque Dios va a escuchar un corazón así. Vea, cada vez que Moisés pues, oró no así, la respuesta viene. Dios sobró esto. Y cuando fue criticado, cuando fue el pueblo revelándose contra él, Dios nunca dejó a este hombre. Porque este hombre había entendido quién era su Dios. ¿Vale? Y él no se dejaba amedrentar por las situaciones, porque él aprendió cómo orar a Dios. ¿Vale? ya hace algunas semanas, dos semanas hablamos de Moisés y cómo orar. Entonces ya sabemos que Moisés agarró bien la onda, ¿vale? y entendió que Dios es real y que Él escucha. Dios escucha, hermano, la oración de aquellos que son mansos ante la crítica. Dios escucha la oración de aquel intercesor que perdona. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice eso. Jesús dice, si ustedes no perdonamos, el Padre no nos perdona. Si habemos o tenemos conflicto, tampoco nuestra ofrenda va a ser recibida delante de Dios. Podremos tener todos los millones que queramos, pero Dios no va a recibir esto, hermano, hermano, porque estamos mal allá, Dios no va a escuchar la oración si tenemos problemas con nuestro cónyuge, ¿sí? Es bíblico, está aquí una palabra, Dios escucha la oración también de aquel cielo que extiende su cuando sí lo extendemos al Padre, ¿qué estamos expresando ahí, O cuando extendemos nuestras manos a Dios, Señor, quiero agarrarme de ti, ayúdame. Moisés lo hizo y Dios sobró. ¿Sí? Hermanos, si algo no nos enseña Moisés pues en su es historia es que tenemos que perdonar y tenemos que orar por nuestros enemigos. Jesús lo confirma. Pues ni para dónde hacerlos, hermanos. Hay que orar. ¿Sí? Yo le dejé una tarea. Números 14 Piense A través de la historia Lea este capítulo Un capítulo poderoso, precioso Y no endurezca su corazón hermanos. No endurezca su corazón Porque usted se acuerda Si usted vino la semana pasada Si usted endurece su corazón ¿Sabe qué va a pasar? Usted no entra en el reposo de Dios Así de simple. Lo vimos la semana, la semana pasada en Hebreos ¿sí? ¿Cómo entrar a recursos a Dios? Y una de las cosas es no endurezca nuestro corazón. No perdonar, no orar por nuestros enemigos, como no, Moisés. van a causar que su corazón se endurezca. Cuide su corazón. Conteste estas preguntas y al final yo a, 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 a que qué tres preguntitas que llevamos al plano personal.
1: ¿Qué me dice Dios?
0: La palabra que usted lee, hermano, dígale a Dios, Dios, ¿qué me dices en Números, capítulo 14? ¿Sí? Señor, ¿en qué me necesito repetir? Lea, lo que usted lee. Y también dígale, Señor, ¿qué voy a empezar a hacer hoy? Si algo Dios nos está diciendo hacer hoy, es empezar a orar por aquel que nos ofendió, aquella que nos ofendió. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y usted de mí depende si obedecemos cada semana Dios nos dice qué hacer. Estamos pasando cosa durísima. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. ¿Qué dice Dios que hagamos? Aquí en su palabra. Lo hacemos nos va bien. No lo hacemos, no nos va bien. Dios sigue siendo misericordioso y nos deja con vida, pero vamos a seguir batallando por lo mismo. ¿Sí? Entonces, o actuamos o seguimos sin iguales. Yo creo que usted y yo, como dice la palabra, no somos de los que retroceden. ¿no? Avanzamos, hacemos lo que Dios nos cuesta un montón, yo sé, pero Señor, ayúdame. No puedo, ayúdame. ¿Sí? Quiero leerle esto, hermanos. Voy a leer la conclusión. ¿Sí? Aquí esto ya es el final. Y pongo la imagen para que vean que sí es el final. Todas las preguntas, él las puse, usted ya las tiene anotadas. Escuche esta historia, volvemos a Jesús, y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera le crucificaron allí, estoy hablando de Jesús, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a su izquierda, y escuche esto, y Jesús decía, Padre perdónanos porque no saben lo que hacen. Y dice ellos repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y unos gobernantes se borraban de él, diciendo: A otros a vos, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Soldados también escarnecían, acercándose y presentándole presentando vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Por eso Jesús dijo: Padre. Si el ejemplo de Moisés no fue suficiente, vayamos a aquel que nos salió. ¿Y que dijo? Perdónanos. No saben lo que hace. Eso es nuestro mayor y mejor ejemplo, hermanos. La mansedumbre nos lleva a soportar la ofensa. Pero también nos va a llevar, como lo hizo con Moisés, a orar por el ofensor. Hermanos, la ofensa, perdón, la, la mansedumbre, no hemos visto los jueves. Es parte del fruto del Espíritu. Si el Espíritu habita en nosotros, la mansedumbre va a salir. ¿Sí? Un hombre llamado Scott Smith ora pidiendo a Dios mansedumbre. Y dice: Señor, que yo sea suave, aún en mis asperezas, aún en mis reacciones rápidas, Padre, quiero ser suave, manso cultiva un Espíritu no ansioso dentro de mí que dé la bienvenida a los quebrantados porque ese que le ofende, esa que le ofende está quebrado hermano, hermano y si usted no te clama no ora por él, por ella ¿quién va no orar por él? el si Señor nos ha llamado a orar por ellos hermanos Hermanos, bueno, a Dios por el que nos critica el que cuestiona nuestra autoridad y un ministerio que es el ¿Rogarías a Dios por aquel que cada vez que está ofendiendo Busca la manera como ofenderte Y se opone siempre a tu camino? Hoy recuerda esto hermano hermana Jesús te dice Ama a tu enemigo Bendice al que te maldice Haz bien a los que te aborrecen Ora por los que te trajan y te persiguen Y si lo haces así Eres hijo de tu Padre Dios que está en los cielos Lo dice su palabra Lo leímos al principio ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces, hermanos? ¿Qué te dice Dios? Yo quiero que esto lo veas, hermano personal. ¿Qué te dice Dios a ti? A Dios, a mí me confrontó con esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios a cada uno de ¿Qué te está diciendo Dios? Si tú no oras, nadie más va a hablar por esa persona. Y su destino, sabes, de esa persona, quizás de tu misma familia pecado, te ha ofendido y ha he hecho muchas otras cosas y si tú no oras por él, por ella el infierno es el lugar final es triste hermanos Dios te puso ahí para orar, para que sea luz, para que brilles en la peor oscuridad. seamos luz hermanos y roguemos por aquellos que nos Oramos, sí. Padre en el nombre de Cristo esta tarde reconociendo a Dios que te necesitamos Señor gracias por este mensaje tan personal que todos aquí nos han ofendido nos han lastimado horrible y nuestra carne dice a esta persona no la quiero ver ni en pintura pero hoy tú nos dices que le perdonemos que le hablemos que lo bendigamos que contrario a lo que yo pensaba que no he hecho hasta hoy Señor hoy te pedimos perdón porque no hemos tenido la actitud correcta porque tampoco hemos orado de manera correcta por aquellos que nos han lastimado que nos persiguen. hermano este es el tiempo y pedimos al Señor misericordia y perdón hoy por usted por mí mismo, o se mi hermana mano. ¿Qué mensaje es para nosotros? ¿Cómo hemos tratado a aquellos que nos han ofendido? Buscando cómo vengarnos, buscando cómo regresarles igual o peor. Eso nos lo enseñó Jesús. Estando ahí en la cruz, le exclama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen esa estatura, hermano, hermana, tenemos que llegar, si usted quiere llegar ahí, empecemos hoy orando por aquellos que nos han lastimado, cuando usted empiece a orar por ellos, Dios le va a dar la fuerza para perdonarnos. porque Dios primero quiere sanar su corazón, pero Él quiere que usted ore primero por aquellos que le han ofendido. Si usted quiere un ejemplo, está joven. Hasta el momento que él lo oró, por lo que lo criticaban, que lo juzgaban y decían tanta cosa, hasta que él oró por ellos, Dios lo sanó y Dios lo restauró y le dio mucho más. Si usted está atorado ahorita y no puede salir de una situación difícil, más seguro es que hace falta orar por aquellos que le han ofendido. Eso le va a llevar a interceder, a clamar de manera muy distinta, en lugar de pedir juicio sobre ellos, en lugar de pedir que se los aparten, usted empieza a orar, señor sálvalo, restauralos, sálvalo, sabe qué va a suceder, su corazón va a ser
1: sano y usted va a poder perdonar, y usted va a ser restaurado y la bendición
0: vendrá una vez más a su casa. Esto sucede, hermano es real porque nuestro Dios es así. Le invito, hágalo hermano, pídale perdón hoy al Señor por lo que ha hecho. Cómo hemos tratado a aquellos que nos lastimaron. Y le invito, de manera personal, cada quien ore. Y díganle al Señor, así Señor, me cuesta pedir que lo bendigas. Pero hoy yo decido, perdonarlos y pido que los bendigas. Bendícelos, sánanos, restaúralos Aviva sus corazones. restaúralos Te necesitan. Así como yo, ellos están sufriendo. Te necesitan Dios. Sánales Dios. Señor que ellos te puedan conocer a ti. Ten misericordia, Dios. Y envía a alguien. Si no es a través de mí, quizás tan lejos, envía a alguien el mensaje llegue y produzca fruto de la salvación y si a mí me toca Señor cada vez que lo vea la vea recordarle que tú le amas que tú
1: diste tu vida a Jesús por él, por ella y que tienes propósito
0: para él, para ella y le amamos y oramos por él, por ella Señor esta tarde te ruego Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, que esto cuesta demasiado. Señor, sana su corazón. Sana su vida, Señor, y que pueda dar estos pasos. Empezar orando. Si hoy cuesta perdonar, que empiece orando, mi hermana, mi hermano. que pueda ver cómo tú empiezas a sanar. Y ese perdón empieza a nacer de manera natural. Esa mansedumbre empieza a surgir fruto de tu Espíritu y el resultado de eso, permíteme hermano ver tu gloria ahí en esa persona Señor nos comprometemos a orar de manera correcta a partir de ahora ruego por fortaleza firmeza constancia para seguir orando sin desmayar, no importando lo grande de la ofensa gracias Jesús por último, yo me dirijo a usted y queremos orar por usted y entendemos que para usted es muy difícil, como lo es para nosotros también, orar por aquellos que te lastimaron. Pero sabes que hoy Jesús quiere y está dispuesto a sanar tus heridas. Si tú dices, para mí es imposible perdonar a esta persona, yo te invito menos venir a Jesús. y quiero a invitarte a algo que no puedes. Venir a Jesús y es decirte, Reconozco que he fallado, que soy pecador, que necesito de un Salvador. Es tan sencillo. Creer en Él. No ocupas pagar nada. Cree en Él. Y sabes qué? te promete darte vida. Una vida que a pesar de las dificultades a tu alrededor, Él puede darte gozo, Él puede darte paz, Él puede darte esperanza. No necesitas de Él.
1: Si tú quieres esto, lo anhelas con todo tu corazón. Ven a Jesús.
0: Hoy no te voy a decir, pídele perdón al que te ofendió. No, Eso va a salir después. Hoy tú diré a Jesús, te necesito. Si quieres, dile, ahí en tu corazón, dile, Jesús, te necesito hoy. Conozco que mi vida está triste. Y que he fallado, que te he ofendido, que he pecado. Hoy te pido perdón, Dios, por todos mis pecados. Y te pido, Jesús, salve, restaura. Hoy vengo a ti pidiendo que seas mi Salvador, mi Señor personal. Y ahora hora de la para ti. Y gracias porque que me aceptes, me limpias con tu sangre. Soy nueva persona. Yo creo eso. Gracias Jesús. A ti que oraste así quiero decirte que Jesús promete vas a tener aflicción, sí porque sigues en un mundo corrompido, pero Él te dice eso confía yo he vencido al mundo Él ya venció por lo tanto tiene la victoria para ti la paz, el gozo y la esperanza de que todo este sufrimiento temporal que vives, un día se acabará y un día estaremos con Él, libres de todo esto y gloria siempre a Él. Dile a Jesús, gracias. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, pues. llevamos una tarea. Yo sé que es algo difícil, ¿verdad? Pero vamos haciéndolo, hermanos, y vamos a ver la respuesta de Dios. Cambiemos nuestra manera de orar y, y Dios lo hará.